Pensamiento sin habla. Me bajé del metro, camino al Hospital San Juan de Dios. Por algún motivo me sentía nerviosa, más de lo normal de juntarme con ese muchacho, un niño al cual acabo de conocer. Nunca había sentido la misma sensación que con él al juntarme con un niño que conocí por internet y que conocí hace un par de días. Pero él era distinto. Le envió un mensaje por WhatsApp de que ya estaba en la entrada. Me dijo que ya salía, mientras con la cámara del celular me arreglaba la chasca ya que con el maldito viento me despeiné y quería conquistarlo, no espantarlo. Ahí lo vi, sacándose su uniforme, me bajó la mascarilla de un golpe y me dio un beso. ¿Vamos? le pregunté. Sí, obvio, me contestó. Fuimos rumbo al parque Portales, caminábamos de la mano mientras él me decía que ese día quería estar mucho tiempo conmigo a pesar de que tuvo jornada de 24 horas en el hospital. Y este hombre no duerme, pensaba yo. Compramos una bebida en el OK Market, algo bien fresquito, y nos pusimos en el césped del parque a conversar. Me dijo que pienso mucho, que no hablo tanto, que le cuesta sacarme palabras, pero que en cambio él sí. Él por más que decía lo mucho que me respetaba, esa tarde del 20 de enero no me respetó. Me llevó a un motel cercano y en el camino yo me imaginaba todo romántico, con rosas, un bebestible suave para prendernos y que pediríamos algo para comer. Pero también me imaginaba, ¿y qué pasa si me mata? No lo conozco lo suficiente y ya vamos a un lugar en el que nadie nos escuchará. ¡Ay, tranqui! me dijo la voz de mi cabeza. A propósito de que sufro de alucinaciones, llegamos... Nos tomaron los datos y la temperatura y empezamos a toquetearnos discretamente en la escalera. Ya estábamos un poco calientes los dos, llegamos a la habitación y yo le dije de un principio que no quería tener relaciones sexuales, sino solo tocamiento. Otra vez la voz de mi cabeza me dijo, qué aburrida, se irá en cualquier momento. Igual que todos los hombres con los que has estado cuando tenías algo pero al parecer nunca me tomó en cuenta, o en sí en cuenta mi opinión. Yo tenía razón y abusó de mí, mientras me golpeaba y me gritaba, hasta que no daba más y me vestí. Fui al baño y solo me tocaba la cara pensando, si pienso mucho la verdad. ¿Se verán después las marcas? Claramente después me di cuenta de que me dio igual al simple hecho del golpe, sino que me preocupaba lo que dirán, como siempre, y me vio llorando y no cambió su cara al absoluto. Pensaba entre lágrimas mientras movía mis piernas más de lo normal. Ansiedad de mierda, dije en voz baja. Tal vez diciéndolo me calmaría un poco. Ya llevaba tres horas esperando a la policía de investigaciones. Iban a llamar a ellos mejor. Llegó la policía de investigaciones y le conté todo lo que pasó. Tomaron mi declaración y se miraron entre ellos. ¿Qué se miran tanto? pensé. Necesitamos tu autorización para llevarte al servicio médico legal a hacerte una prueba de fluidos, me dijo el de la PDI. Está bien, lo autorizo. De ahí me metieron hisopos por mis partes íntimas para conseguir pruebas. Dolía, pensaba, pero valdría la pena. Esto no se puede quedar así. Después fui a la sala donde me pasaron agua media hervida para tomarme. ¿Cuántas? Unas 100 pastillas contra embarazo, infección de transmisión sexual, etc. Me bajé la mascarilla y me las tomé todas. Me dejaron ir después de hacer todo lo que debía hacer para que la denuncia salga correcta. Llorando a mares, 
en el metro camino a casa. Una niña me preguntó qué me había pasado. Yo le conté todo y me pasó un pañuelo desechable. Solo atinó a decirme que pensó que se me había muerto mi perrito. Yo solo reí. Cuando se bajó, me puse mis audífonos y me puse a escuchar Kill Me de The Pretty Reckless, mi banda de rock favorita. Mientras tarareaba la canción, recibí un WhatsApp. Era de de ese, de la última persona que abusó de mí. Hola, me escribió. ¿Por qué no contestas? Si fue a conciencia de los dos lo que hicimos. Yo no hice nada malo. Y atiné a bloquearlo de todas partes antes de que siga molestando. Sentí una gran satisfacción al hacer eso. Siempre vuelvo cuando me hacen daño, pero ya no más. Siempre he querido ser como mis amigas, fuertes, decididas. O simplemente como mi mamá, que no la pasan a llevar ya de adulta porque es una mujer admirable y fuerte. Me bajé del metro para tomar el colectivo camino a casa. Encendí un cigarrillo, con miedo de que nadie se me acercara tosiendo o estornudando, ya que estaba con la mascarilla abajo. Terminé el cigarrillo, tomé el colectivo. Llegué a la esquina de mi casa, ya que vivo en un pasaje con portón cerrado. Mi cabeza disparaba comentarios de que estaba mal lo que hice y que estaba bien lo que hice. Típicos monitos animados cuando sale el ángel y el diablo, uno en cada hombro tuyo. Iba tan distraída tratando de hacerlas callar que no me di cuenta cuando me pusieron un paño en la boca. Traté de quitar sus manos de mi boca forcejeando mi cuerpo hacia adelante, pero fue en vano. Me llevaron en un auto. Me violaron. Me mataron. Solo por ser mujer. Solo por querer hacer justicia. Solo por denunciar. Por pensar en las demás de que no pasara lo mismo que yo. Solo por ser yo. Por permitir que siempre un hombre me pase a llevar. Solo pensaba en mi mamá. ¿Qué habrá pensado que me suicide? En mi perrita. Que nunca más la podré ver. En mi hermana. Que nunca más la podré defender. Para nunca más. Porque ya no estoy, porque ya se llevaron mi alma y mi cuerpo en ese día.